1: Muy bienvenidos amigos a todos a un nuevo directo un multidirecto de Mindalia.com Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia Recordarles que estamos disfrutando de esta conferencia por multiplataforma Y también pueden disfrutarla en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Hoy nos acompaña en este espacio, en este espacio Miquel Lizarralde, nos viene a compartir la conferencia Lecciones y Aprendizajes de Vida. Aunque muchos lo conocen, te cuento brevemente que Miquel ve y siente espíritus desde pequeño, vaticina eventos y realiza predicciones también practica diferentes técnicas de contacto con el más allá, estudió con Marilyn Rosner, la cual lo formó durante dos años y medio, y también siguió sus formaciones en Inglaterra, en Canadá, fundó un espacio para el desarrollo personal y coordina también una asociación de ayuda en duelo y pérdida. Muy bienvenido, Miquel, como siempre a Mindalia, es un placer tenerte. ¿Cómo estás?
0: Hola, Gonzalo, encantado de estar aquí. Hace poquito te decía ¿no? que me encantan los directos, realmente me encanta porque me da la oportunidad de compartir así, de sentir a la audiencia y de compartir en vivo.
1: Qué bueno, nosotros también nos alegra que estés aquí, que disfrutes de este espacio. Y bueno, vamos a disfrutarlo juntos, vamos a adentrarnos en este tema. Y yo voy a estar aquí escuchando mm. y respondiendo y buscando las preguntas también de la gente.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, eh, gracias a todos, gracias por conectar, gracias por vernos y por querer aprender más sobre vida después de la vida, sobre el alma, sobre el propósito sobre nuestro cometido, ¿no? <ríe> Perdón. Lo primero que quiero decir es que nadie tiene un alma. Eso que escuchamos muchas veces, ¿no? De que eh, yo tengo un alma, tu alma, tú tienes un alma, tu alma te dice esto, tu alma te dice lo otro, que sí, vamos a escuchar y podemos escuchar al alma comunicarse, pero yo no tengo un alma, sino que yo soy un alma. Y eso es quizá lo primero que tenemos que aprender a cambiar el chip, ¿no? No es algo que algo no es algo que no es algo que conecto en un momento puntual sino que es algo que yo soy y que algo que yo soy no se puede eliminar ¿no? y a mí hay una cosa que me encanta que es eh, traernos un poco el conocimiento de la vida después de la vida ¿no? pero también me gusta muchas veces buscar otras fuentes y buscar otras maneras Buscar otras vías, ¿no? Y, y me encanta acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ver qué es lo que dice, ¿no? Porque yo pienso que si algo no existe, como mucha gente dice, que la mediunidad no existe, como mucha gente dice que los espíritus no existen, que la comunicación con el más allá no existe, o que eso de que somos un alma y que morimos y que después seguimos viviendo después de ese cambio que llamamos muerte, es una pamplina que no es real. Entonces, ¿por qué necesitamos darle forma y e encontrar un significado a algo que no existe? ¿Por qué el ser humano ha tenido que inventar una palabra para algo que no existe? Eso lo dejo ahí para que podáis pensar, ¿no? Y desde ese punto de vista, me encanta mirar y buscar qué es lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y primero voy, ¡boom!, y busco Alma y dice una cosa muy interesante... Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. O sea, el alma tenemos dinamismo sí, vegetativo, sensitivo e intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que el alma siente, que el alma piensa, que el alma tiene, es dinámica, que cambia, que se transforma y sobre todo, que esto es lo que más me interesa a mí, intelectual, ¿no? E intelectual, que sigue. Eh, el que la cognición que la psique ahí no se no se muere la segunda acepción dice en algunas religiones y culturas sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos mm. ya veis por dónde voy yo soy un alma tú eres un alma somos una sustancia e in, perdón somos una sustancia inmortal y espiritual de los seres humanos o sea que ya yo creo que no, con eso podemos terminar la conferencia somos una sustancia inmortal espiritual. Cuando muere este cuerpo, y ojo, no lo digo yo, lo dice la Real Academia de Lengua Española, en algunas culturas y religiones, ¿verdad? Sustancia inmortal y espiritual. O sea que yo soy mucho más que este cuerpo. Yo voy mucho más allá que este cuerpo físico. Y soy una sustancia que piensa, eh, sensitiva, eh, y bueno, que, que, bueno, que además... Eh, puede comunicarse ¿no? Eh, y es inmortal, muy importante cuando muere el cuerpo, el alma no muere cuando el alma trasciende y vamos a la luz y hacemos esa transición ese alma que tiene tu intelecto que tiene tu sensibilidad que tiene tu carácter, tu personalidad que la lleva, lleva esa impronta en sí después va creciendo y va a poder comunicarse y va a seguir viviendo después porque ya lo dice la Real Academia no yo es una sustancia espiritual inmortal. Mira, la tercera acepción habla de vida humana, Son unos, no nos incumbe tanto para, para el tema que tratamos hoy. La cuarta acepción, hay muchísimas, no voy a leer todas, hay 16. Y la cuarta acepción nos dice, principio sensitivo que da vida e instinto a los animales y vegetativo que nutre y acrecienta a las plantas. ¿Cómo os quedáis? O sea, ya el alma no es algo intrínseco del ser humano, parece ser. Parece ser que los animales también tienen alma, que, los, eh, que las plantas también tienen alma, que también son alma. ¿Os estoy haciendo pensar o no? ¿Os está aburriendo mucho? Yo quiero haceros pensar, ¿eh? Yo quiero haceros pensar. Y a veces tenemos que exteriorizarnos y salirnos de nosotros mismos y buscar otros recursos de... Otras personas, un día hablaremos de, de Platón, de Aristóteles, de cómo ellos veían el alma, porque esto no me lo he inventado yo. El ser humano, si sí es verdad que durante una serie de siglos, podemos decir, tuvo un retroceso en cómo veían la vida después de la vida, pero, pero en antaño ya se veía como un continuo y como un revivir a la vida eterna. Y, y casi todas, si no todas, las religiones o movimientos espirituales ya nos hablan de esa inmortalidad del alma pero yo creo que la diferencia es entre no soy o no tengo, perdón, un alma sino que soy un alma la quinta acepción nos habla de persona, individuo, habitante la sexta sustancia, parte principal de cualquier cosa la séptima viveza, espíritu, energía la octava aquello que da espíritu, aliento y fuerza a algo eh, y la novena, persona que impulsa o inspira. La décima, eh, bueno, cosa que se mete en el hueco de algunas piezas. Tarara. Bueno, yo creo que lo más importante que quería deciros, ya os lo he dicho. Entonces tenemos un dinamismo vegetativo, que es sensible porque es sensitivo, es intelectual, no muere porque es eterna porque es inmortal. Y primero hablamos de los seres humanos, pero luego incluimos también a las plantas. Entonces vosotros realmente pensáis, sinceramente podéis entender que alguien venga aquí y que esté perdido sin saber cuáles son sus tareas, cuáles son sus cometidos o qué narices vino a hacer. No, todo esto está orquestado y todos venimos a bailar un baile donde elegimos eh, la pareja o las posibles parejas de baile, donde elegimos el salón de baile, donde elegimos eh, algunas de las músicas que queremos que, que suenen en ese baile, donde elegimos también, eh, bueno, pues, pues el, el grupo de música que queremos que toque, eh, la banda que queremos que toque, si quiero que sea Pink o quiero que sea Mozart, ¿no? Que me toque, bueno, estoy haciendo un ejemplo sin más, ¿no? Entonces cuando yo vengo a este mundo hablábamos la vez anterior en hace quince días cómo podemos elegir cómo organizamos la vida cómo desde arribita vemos esas lecciones esas vivencias que queremos vivir y cuando venimos aquí a la tierra pues tenemos la pista de baile el hotel el lugar donde va a ser el baile los invitados algunos de los participantes así check 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 con los que te gustaría bailar eh, los músicos, algunas de las canciones que te gustaría que sonaran, pero luego viene el universo, Dios, la creación, como lo quieras llamar, que es también parte de tu alma, es parte también de, tu, de su existencia, y tú eres parte de ella, todos son, eh, somos chispa divina, y no hay casualidades, viene ese universo y dice, bueno, a ver, vamos a ver, aquí hay mucho pop, o aquí hay mucho jazz, o aquí hay mucha... Eh, rock and roll, ¿no? Yo voy a meter algunas canciones también que le hagan pensar a Mikkel cuando vaya a la tierra, a este alma cuando vaya a la tierra esté viviendo esa vivencia, ese baile, con esa orquesta, con esos invitados, que algunos invitados te caen bien, otros mal, con algunos hablas todo el rato, con otros no hablas jamás, pero es un continuo. ¿no? y estamos interactuando ¿no? todos con todos eso que dicen que si tú encuentras siete personas, seguro que esas siete personas conocen a su vez a siete personas que se conectan también contigo que al final todo, todo es un continuo, ¿no? entonces de repente tú estás escuchando tu canción favorita estás pasándotelo pipa y estás disfrutando un montón y de repente viene un tostón de canción y tú dices yo ¿por qué tengo que elegir? ¿por qué tengo que bailar esto? me aburre esto Estoy durmiendo, estoy bostezando, quiero irme de aquí porque esto no me gusta. O de repente viene una canción que te altera, o de repente viene una canción que te, que te chirría los oídos. Y al rato, a las dos o tres canciones, de repente vuelve otra canción que te gusta. Pero en este caso no hay una pareja que, que, con la que puedas bailar. No hay una pareja que te guste con la que puedas bailar. ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Por un lado está lo que hemos elegido antes de esta vida ese alma eterna, inmortal, eh, intelectual, que sigue pensando que ha venido a este mundo con una serie de, de aprendizajes, de lecciones, pues elegimos la orquesta, todo bien, 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 los compañeros de baile, que ya digo, los invitados con los que a veces bailamos, a veces no, con unos hablamos más, con otros menos, pero todos esos invitados, toda esa gente que te rodea, los que, se, los que interaccionan contigo y a su vez los que están conectados con ellos, son, pueden ser y serán parte de tu familia de almas lo cual se van a asegurar tu familia de almas que tú realmente realices tu misión que tú realmente vivas tu misión de alma ¿sí? Me seguís hasta ahí y de repente tenemos que aguantar canciones pues que no nos gustan entonces, ¿cómo podemos sortear esto? ¿cómo podemos llegar al final del baile? ¿cómo podemos llegar al final del día sin que nadie me pise, sin que me aburra sin desviarme y sin salirme de la pista de baile, porque eso es otra de las cosas que ocurre, que cuando yo vengo a la Tierra y estoy en esta pista de baile, a veces elijo los compañeros no muy adecuados, o a veces se me olvida que estoy en la pista de baile y que he venido a bailar y me salgo de la pista de baile. Todo eso tiene que ver con el libre albedrío, y el libre albedrío es una de las mayores bendiciones y uno de los mayores regalos con el que hemos venido aquí a, a esta Tierra. Pero es que se nos ocurre, se nos olvida. Ya una vez que pasan ocho o nueve años de nuestra existencia en la Tierra, empezamos a olvidar. Empezamos como a, a querer ser quien los demás quieren que sea. Y yo, y yo creo que eso es un fallo de los seres humanos que tenemos, ¿no? Que nos cuesta decir que no, nos cuesta poner los límites. Si decimos que no, a veces se ve como un acto de egoísmo o a veces se ve como algo Sabes, como que no es correcto hacerlo, que es políticamente incorrecto, que es mejor decir que sí y luego hacer que no. Entonces, eh, nos cuesta como ser reales y ser verdaderos con nosotros mismos. Sin embargo, eh, siempre va a haber ahí una vocecita interior que te está diciendo sigue este camino, sigue este camino, sigue este camino. Y esa es la única manera de llegar al final del día, de terminar el baile y de terminar tu propósito. Todo el mundo aquí... Tenemos un propósito, todos hemos venido con lecciones y también con eh, misiones, con lo que yo llamo aprendizaje y también con, lo, con las lecciones. Y eso, esos aprendizajes nos van a ayudar a llegar al final del día, nos van a, a ayudar a elegir compañero o compañera de baile, nos van a ayudar, pues aprendizajes, bueno, pues una vez le he pisado el pie, le, me va a ayudar a no volverle a pisar porque le molesta. Me va a ayudar también, esas legiones me van a ayudar a no bailar con el más torpe de, de, del baile, o a no elegir aquel que nunca quiere bailar. ¿no? Si entendéis este símil, me imagino, ¿no? Es un símil, es una analogía que nos habla del de baile que hacemos en la Tierra, el baile que vivimos aquí en, en este planeta Tierra como almas que somos nada más y nada menos que chispas divinas. Imaginaros cómo cambiaría nuestra vida si desde pequeñitos, en lugar de decirnos o de decirle a nuestros hijos, eh, eh, cuidado que te quemas, eso no lo hagas que está mal, eh, tienes que sacar mejores notas, no eres suficientemente alto, debes de ser más rápido, tienes que correr más, tienes que actuar así, tienes que actuar así. Imaginaros que desde pequeñitos los agarramos y les decimos, gracias, gracias por venir a esta familia, gracias por elegirnos, porque que no se te olvide que ese alma te ha elegido a ti para enseñarte, que hoy en día hay unas almas que enseñan muchísimo, fantásticas y maravillosas, pero también vienen a aprender de ti. Tu ejemplo y tu rol es lo que va a marcar después cómo van a ser en la vida, en muchos aspectos. Y luego tenemos lo que es la epigenética, ¿no? la influencia del ambiente sobre la personalidad. Con lo cual eso es también muy, muy importante. ¿no? Pero además de eso vamos a decirle, eres divino, eres armónico, eres una chispa divina, eres parte de Dios, es esencia divina y, y, y me has elegido a mí, y vamos a, obviamente darle un rigor y darle una educación pero no actuar tanto desde, desde el ataque o tanto desde, desde la, la cultura de castrar, ¿no? como digo yo, entonces vamos a pensar cuáles son tus talentos, ¿no? piensa en algo que siempre se te dio, se te dio bien piensa en algo que siempre eh, fuiste hábil haciendo, que igual no es tu trabajo, que igual no lo haces para ganar dinero, pero ese talento que siempre se te dio bien o aquellas áreas que siempre te llamaron la atención, seguramente podrían llegar a ser, si lo trabajaras, también parte de, eh, de tu trabajo o podrían ser parte de una manera de ganar dinero. Pero es que estoy seguro que son parte de tu destino de alma, parte de esas eh, perdón de esas aprendizajes de alma y de esas enseñanzas, ¿no? Entonces las lecciones nunca son fáciles. Las lecciones que se nos presentan a nivel de alma a veces nos hacen repetir baile con alguien que no queremos bailar o a veces nos hacen de, eh, sentarnos en la mesa, estar sentados en la mesa aburridos viendo mientras eh, viendo cómo los demás disfrutan y estar sentados mientras los demás están disfrutando. ¿no? Esas lecciones no son fáciles, pero siempre, siempre, siempre yo voy a tener el libre albedrío. Siempre voy a tener la decisión propia de decidir si acepto esa lección, si acepto ese aprendizaje y lo hago mío y digo, vale, me ha tocado esto que puede ser una cosa maravillosa de que me toque la lotería y tengo que aprender a recibir, tengo que aprender a lo que es la prosperidad, tengo que aprender a lo que es permitir tener dinero, permitir tener prosperidad. Puede ser, que hay gente que no lo sabe hacer. ¿no? O quizá mi lección sea, no sé qué sé, atravesar una dificultad física o pasar por una enfermedad o tener una pérdida. ¿Qué me enseña en última instancia? No es esa experiencia, la lección, sino que es lo que esa lección eh, eh, despierta en mí, ¿no? O el aprendizaje que hay detrás de esa experiencia, la lección, ¿no? No el accidente, no la enfermedad, no la pérdida, no ganar la lotería, sino lo que vas a hacer después con eso. Y ahí entra algo que es fantástico que todos tenemos en esta tierra, que es el libre albedrío. Y también entra el ego. el ego te puede estar diciendo, mmm, esto, vete por aquí, el diablillo malo, ¿no? Vete por aquí, vete por allá. También es verdad que hay una parte del ego que es buena, que necesitamos para enfrentarnos a veces ante las injusticias. Claro que sí. Pero cuando eso está descontrolado, cuando eso no, no, nadie lo ata en corto, entonces es cuando realmente puede ser perjudicial para mí o cuando hay una serie de superioridad. ¿no? Entonces, eh, es muy importante eso de, de mirarse dentro ¿no? y, y de escuchar qué puedo hacer yo con esta situación. Se me presenta esta lección. La lotería, la enfermedad, la pérdida, la que sea. Entonces yo... Puedo elegir, con mi libre albedrío, quedarme ahí y quedarme ahí y regocijándome en esa experiencia. No, Imaginaros un taxi que os viene a buscar y tiene ya la subida de bandera y el taxímetro muy alto y muy rápido. Entonces tú puedes elegir quedarte dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas en ese taxi, de tal manera que el taxímetro va a ir sumando, 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 al final no vas a saber ni por qué estás en ese taxi, ni hacia dónde vas, ni cuándo te montaste, ni por qué te montaste. Al final lo único que vas a saber y de lo único que te vas a acordar es de, del monto tan alto que tienes que pagar al taxista. O puedes decir, mira, se me ha presentado este taxi, me tengo que montar sí o sí, pero voy a hacerlo rápido. Le, le voy a meter prisa al taxi, le voy a coger la ruta más corta lo voy a hacer, me lo voy a quitar de encima lo más rápido posible, de tal manera que voy a pagar ya el precio lo, lo más barato posible y, y ya me olvido, y ya lo he hecho. Entonces siempre va a haber una parte en esas lecciones de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, y eso tiene que ver mucho con el libre albedrío y tiene que ver mucho con cómo te tomas esas lecciones. Si decides ignorarla, y procrastinar, dejarlo para mañana, y mañana será más grande, será más grande, porque las hierbas malas, cuando no las quitas, crecen más. Tú, por no subir tan taxi, el taxi no se va a marchar, y va a seguir esperándote y corriendo el taxímetro. O vas a elegir montarte y no hacer nada con ello, dar vueltas y vueltas y vueltas y estar perdido, o vas a elegir aprovecharlo, vivirlo en el tiempo más. Eh, un corto posible, de la forma más correcta y de la forma más diligente posible de tal manera que sea el menor daño colateral posible y eso solo depende de ti y tiene mucho que ver cómo nos hemos educado, qué autoestima tenemos cómo nos vemos a nosotros mismos a veces también la cultura y sobre todo las estrategias que tengo, las estrategias que tengo cognitivas, emocionales intuitivas, empáticas sensitivas, tienen a menudo que ver con no el desarrollo espiritual pero sí con conocerse a uno espiritualmente y muchas veces con lo que decíamos antes la epigenética el, la, el ambiente, cómo me ha influenciado mi ambiente, qué es lo que me han dicho mis padres, y más que lo que me han dicho mis padres, qué es lo que he escuchado que hablaban entre ellos o qué decían los telediarios cómo era mi sociedad, cómo es mi cultura, eso tiene mucho que ver, pero bueno en última instancia podemos hablar también de aprendizajes que hay detrás de eso, ¿no? que hemos eh, aprendido y hemos elegido eso. ¿no? A mí, sabéis que, os lo decía antes, ¿no? que me gusta mucho mirar en la Real Academia de la Lengua Española, y he mirado aprendizaje y lección, esas dos palabras. Aprendizaje no tiene muchas mmm, no, acepciones. Eh, bueno, dice que viene de aprendiz, y me saca tres, eh, tres acepciones. La primera, acción y efecto de aprender algún arte oficio u otra cosa. La segunda, tiempo que se emplea para el aprendizaje. Pero la tercera, la tercera, muy importante, adquisición por la práctica de una conducta duradera. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. Entonces, si tú te metes en el taxi, Estás, estás, estás. Si te viene una lección, te estás regocijando ahí, lo vas a hacer tuyo y vas a pensar que eso es la realidad. Sin embargo, si tú pasas rápidamente por esa lección, vas a aprender a elevarte y mirar a esa situación desde otra perspectiva como si fueras un espectador, no como si fueras el personaje. Porque cuando algo lo repito y lo repito y lo repito, se convierte en un hábito. Ese hábito se convierte en costumbre y se convierte en parte de mí. Y hago muchas veces mis eh, eh, misiones de otras personas, aprendizajes de otras personas o lecciones que no deberían de ser tan duraderas, las hago mías de tal manera que encallo, que es como un barco varado que de repente me frena y ya no sigo adelante en mi vida, en mi vida como alma, en esta experiencia terrenal. ¿Significa esto que tengo que aceptar todo lo que me dicen y todo lo que me dan y tengo que ser sumiso o sumisa? No. Siempre tienes que tener esa última palabra. Es mi opinión, por lo menos, ¿no? Pero tenemos que entrenarnos también. Vamos a mirar ahora lección. ¿Qué dice la Real Academia de la Lengua Española sobre lección? Y aquí salen muchísimas acepciones. Tenemos ocho. Eh, inteligencia. Mira, la, segunda, la primera dice lectura. No nos interesa mucho. La segunda acepción dice inteligencia de un texto... Según parecer de quien lo lee o interpreta, o según cada una de las distintas maneras que se haya escrito. que se haya escrito. Bueno, la tercera, instrucción o conjunto de los conocimientos teóricos o prácticos que de cada vez da a los discípulos el maestro de una ciencia, arte, oficio o habilidad. ¿Cómo os quedáis? Fijaros, instrucción o conjunto de los conocimientos teóricos o prácticos que de cada vez da a los discípulos el maestro de una ciencia arte, oficio o habilidad. ¿Y a qué quieres el maestro? Pues tú, pues yo, el alma. Siempre estamos buscando un, un, un maestro fuera, un gurú fuera. Incluso muchas veces con Dios también buscamos que no solo tiene todas las papeletas. Pero el maestro eres tú. El alma lo sabe todo. El alma tiene todas las respuestas. Y lo único y lo más eficaz que te va a guiar, que te va a ayudar en salir adelante seguir esa, esa pauta de vida y hacer las opciones correctas de elegir la pareja de baile que más, con la que más vas a disfrutar, más va a ayudarte en tu desarrollo de alma, eh, bailar las la música más adecuadas, hasta llevar el calzado más adecuado en este símil que pongo de la orquesta y del baile, solo lo puedes hacer tú, solo lo puede hacer el alma. Claro, tenemos guías, tenemos protectores, tenemos seres queridos que nos acompañan, claro que sí, que nos pueden dar pistas, nos pueden orientar, pero no hay nada más poderoso que tú mismo. Yo cuando los alumnos, por ejemplo, que están haciendo eh, un curso con nosotros ¿no? y, y, y de repente reciben un mensaje o reciben un símbolo y quieren interpretarlo, me preguntan a mí, y, y yo puedo dar mi simbología de lo que yo siento, o de lo que yo he visto con la práctica que puede generalmente simbolizar eso. Pero en última instancia, el único traductor válido para ese símbolo, para esa experiencia, es el que lo ha recibido. Y tenemos tantas distracciones del mundo exterior que se nos olvida que nosotros somos eso, somos el maestro, somos el único que realmente puede traducir ese símbolo, eh, o oh, perdón, esa experiencia en este caso, ¿no? Ya estaba yo con el con el alumno, ¿no? Entonces, saber que soy... Bueno, no es todopoderoso la palabra, pero sí omnisapiente en el sentido de que toda esa sabiduría, todas las puertas posibles, todas las experiencias posibles, están en mi interior. Y las tengo yo. Y no puedo mirar fuera, solo debo de buscar dentro. Entonces, eh, cuando yo estoy alineado y, y escucho mi interior... Eh, a través de oración, a través de meditación, a través de buscar momentos donde realmente pueda tener esos silencios y se acallar la mente eh, y, y que puede ser la jardinería, puede ser ebanistería, puede ser eh, coser o puede ser no sé pintar, ¿no? Tampoco tenemos que estar sentados en postura en todo el día, pero sí es importante buscar esos momentos de introspección porque esos son los que me van a ayudar a escuchar esa voz interior. Y esa voz interior es la que me va a dar las, las pautas sobre mis guías eh, de aprendizaje, sobre mis pautas de lecciones de alma. ¿no? Es verdad que todos eh, venimos a aprender, ¿no? eh, y es verdad que tenemos una serie de aprendizajes ya marcados, pero son como hojas de un libro que ya están escritos cuando tú vienes a la Tierra. Pero a veces entre esos escritos hay unas hojas en blanco que, van a, que tú puedes escribir y que van a delimitar y van a eh, teñir de ese tono las páginas futuras y siempre vas a tener una parte de co-creador y a la vez cuando tú lees las páginas que ya están escritas con cómo te lo tomas con cómo integras ese, ese escrito y, 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 y cómo te afecta y cómo permites tú que te afecte también puedes marcar el futuro de ese libro. O sea, todos venimos con un libro, pero ese libro no está siempre escrito hasta el final y no significa que no lo podamos modificar. Espero que que esto, que esta pequeña disertación que hemos hecho sobre las lecciones y eh, los aprendizajes de alma, con un poquito de ayuda de, de la Real Academia de la Lengua Española, os haya podido ayudar. Y bueno, yo creo que ahora ya eh, vamos a dar paso, Gonzalo, ¿verdad? A esas preguntas que sé que son muchas y que estáis deseosos de...
1: De hacer. Así es, Miquel. Muchísimas gracias, como siempre, por tus intervenciones y tus palabras. Vamos a, a pasar a las preguntas de los espectadores, como siempre, pero antes de pasar a estas preguntas, vamos a disfrutar un mensaje que Mindalia quiere compartir con todos nosotros en relación al nuevo congreso virtual eh, organizado y llevado a cabo por Mindalia.com, Mindalia Bienestar 2020, y al regreso comenzamos con sus preguntas. Bien amigos, así pasaba la información sobre Mindalia Bienestar 2020 y ahora sí vamos de lleno a las preguntas que nos han realizado en el Multichat desde YouTube y desde Colombia. Patricia P. dice, Miquel, cuando un ser fallece? ¿Cuánto tiempo pasa para que reencarne de nuevo y cuando lo hace? ¿Lo hace dentro de la misma familia?
0: Bueno, muy buena pregunta Patricia y muy extensa. Por regla general yo te diría que una persona que ha sido tu familia no vuelve a reencarnar como tu familia. A veces hay excepciones y en la mayoría de casos esas excepciones tienen que ver con niños. Niños no nacidos o en su mayoría niños que han, han vivido poco tiempo, ¿no? que han nacido y han muerto o han nacido muertos o han vivido poco tiempo. Que estos suelen ser almas que han venido con una misión pero se dan cuenta de repente que... Eh, no pueden realizarla porque no es el momento adecuado o hay un impedimento eh, biológico o de alguna manera para que puedan seguir aquí y deciden marcharse. También son grandes enseñantes de lo que es el amor incondicional para nosotros. Y esos son a veces los casos que sí deciden volver, pero normalmente... Eh, no van a volver en tu mismo espacio y mismo tiempo, no van a volver a la misma familia en la misma época imagínate Buenos Aires ¿no? que ya lo conoces, ya has viajado ya has estado allí, ¿para qué vas a volver otra vez a Buenos Aires? vas a querer hacer otro viaje distinto que te aporte otras cosas ¿no? ¿y cuánto puede tardar? pues no te puedo decir porque cada caso es distinto, lo que sí te puedo decir y perdón, y no hay un tiempo delimitado, pero sí te puedo decir que lo que es la familia de almas que engloba no solamente a la familia biológica se esperan los unos a los otros y vuelven a la vez no vuelven a la vez en un año sino que en una serie de, eh, de generaciones como un pack no, como un, un grupo eh, exactamente, eso es como un grupo de semillas que luego germinan en diferentes eh, momentos por decirlo así
1: muy bien, Miquel, desde eh, París, Nancy González, dice, no soy vieja, pero ya perdí varios seres queridos de la misma manera. Es difícil, ¿qué tengo que aprender de esto? Dice, estoy muy sola, ¿quién me puede acompañar? Y si, bueno, tienen algún mensaje para ella. Eh, pero la pregunta en general era esto, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué enseñanzas dejan estas situaciones?
0: Claro, habría que estudiar tu caso más concretamente, con más datos, Nancy, seguramente. Entonces, eh, me faltan un poco de datos. Primero, cuando una persona, y esto va a sonar un poco duro quizás, pero cuando una persona elige morirse contigo, cuando una persona elige morir a tu lado, eh, que a veces pensamos que qué faena estaba yo, pues qué faena se murió conmigo, qué pena, ¿no? Pues es un acto de, de honor. Ese alma, ese ser, te está haciendo un acto de honor y te está dando, y de honra y te está dando el lugar de honor dentro del linaje familiar, sobre todo si esa muerte ocurre en una fecha importante, ¿no? en tu cumpleaños o en víspera de cumpleaños o algo así. Pero ya el elegir morir contigo es un acto de honor, que a veces también eligen marcharse sin que estemos nosotros, porque el tema de las emociones y el tema de los sentimientos que nosotros sentimos eh, les, les, les cuesta eh, desapegarse porque sufren por nosotros, entonces eh, eligen marcharse en un descuido que nos hemos ido al baño. ¿no? Entonces, en el caso concreto tuyo, tendría que saber más datos, pero eh, y quizás no soy yo el adecuado eh, que tiene que hablar de qué lecciones aquí lo que tienes que aprender, pero eh, quizás puede ser el desapego, quizás puede ser eh, el ayudarle a morir, el ayudarle a marchar el a tener un tránsito mejor y, y, y que se marche, y se marche con, con menos sufrimiento, con menos dolor, ¿no? Porque es duro, a veces a mí me llaman de hospitales, me llaman a familias, es duro eh, estar ahí, pero a la vez es muy gratificante ver que esa persona le has quitado días o semanas de sufrimiento, ¿no? porque le has ayudado a abrazar su verdadera esencia. Eh, me dices que estás muy sola y a mí eso me preocupa porque ahí denoto otros otro sentimientos distintos que quizás sería bueno que te lo mirara un especialista o algún tipo de terapeuta, eh, pero en realidad no estás sola porque nadie estamos solos, todos tenemos a nuestros seres queridos y a nuestros guías y protectores que nos acompañan. Solo hay que aprender a saberlo escuchar, solo hay que aprender a aprender a escuchar, solo hay que saber y querer escuchar y ellos van a siempre, siempre interactuar contigo. Eh, pero sí te puedo decir que, que si tú los, los llamas y tú les pides que te acompañen y que ellos mismos te digan la respuesta del porqué de esto, ellos mismos te lo van a, a decir. Espero que esto te sirva, Nancy. No puedo decirte más porque me faltan datos, pero espero que te haya servido de ayuda.
1: Muy bien, Miquel, gracias. Desde México, la siguiente pregunta. Anne Street dice, hay personas que tienen todo. Entonces, ¿por qué se suicidan si según ellos escogieron esta vida?
0: Ya, Uf, bueno, eso de que sabe, tienen todo, habría que mirar cada caso, ¿no? Porque eh, hay una frase que, se, que digo yo mucho, que nunca sabemos lo que aprietan los zapatos de los demás hasta que nos los ponemos. Y desde fuera es muy fácil decir que lo tienen todo. El suicidio, vamos a decir personas que se marchan voluntariamente o que deciden marcharse voluntariamente, eh, no es fácil. Cada caso es distinto. Eh, habría que ver si hay una depresión, si hay un trastorno psicológico, un trastorno de personalidad, si hay un fallo cognitivo, porque si es verdad que cuando hay una, una distimia, distemia, una depresión mayor o hay otro tipo de trastorno, pues se sienten que no tienen fuerza, ¿no? que no tienen capacidad y suelen ser reincidentes en la mayoría de casos. Eh, desde... Y cada caso es distinto, no se puede globalizar, no se puede eh, generalizar, y habría que estudiarlo y habría que mirarlo individualmente. Desde el punto de vista del alma, claro, hay la versión oficial, la versión oficial, la que yo escucho mucho y también la que yo aprendí, y lo que dice la teoría es que el alma va a estar, de, de, digamos ahí, deambulando muy cerca de la Tierra y muy cerca del lugar, dónde ocurrió la muerte hasta que, le hubiera tocado la hora, hasta que llegue la hora en la que le hubiera tocado marcharse. Pero entonces la energía es tan pesada que a veces no se dan cuenta o no dan cuenta en el camino. vale Pero también os digo que en consultas he visto muchas, 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 muchas muchísimas excepciones. La oración, el, el mandarle luz, el ayudarles desde aquí puede hacer muchísimo. Y, y les podemos ayudar muchísimo y no hay nadie que muera solo y no hay nadie que, que nazca solo y todo el mundo es merecedor de la redención ellos también tienen la ayuda divina y la ayuda de sus guías que ellos reciben entonces, en la práctica lo que yo estoy viendo es que y sería muy extenso de hablar ¿eh? quizá un día tenemos que hacer un monólogo monográfico de, de suicidio pero eh, en mi experiencia en la práctica, desde el punto de vista del alma, a veces se sienten incapaces. Son personas muy sensibles, muy intuitivas, muy sensitivas, que sienten que no encajan en este mundo material, en este mundo de energía más pesada, y se deciden marchar porque con esta pesadez no pueden realizar su misión. O se sienten impotentes, o a menudo puede ser incluso un sacrificio a alguien que se va voluntariamente, para evitar un mal mayor a alguien de su familia, o para cortar un patrón repetitivo que se está repitiendo en la familia. O sea, que eso que tienen todo es muy relativo, porque quizás no tienen la felicidad interior. Por eso es muy importante saber qué es, cuál es mi talento, porque mi talento puede ser mi misión de alma. Y cuando uno está cumpliendo su misión de alma, aunque esté cansado, aunque esté agotado, aunque haya peleado, aunque tal, siempre vas a tener algo que te nutre en tu interior. Y siempre vas a ir a la cama sabiendo que estás conectado con esa esencia divina. Pero a muchas de estas personas eso no lo sienten, ¿no? Y sienten mucho desespero, mucha desesperación, mucha soledad. Y yo creo que nos falta compasión también para este tipo de, de personas. Entonces es difícil decir por qué lo hacen, pero desde el punto de vista del alma no es verdad, no es siempre verdad que estas almas se quedan perdidas. Y sí, sí es verdad que normalmente hay que ayudarles más y que se ven distintos cuando se comunican y que no están del todo como los demás, pero no es verdad que no vayan a la luz y que no estén en la, en la luz, aunque igual quizás su proceso sea distinto. Espero que te sirva esto, Anne.
1: Gracias, Miquel. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a incorporar una última pregunta. Sí. Desde Colombia, sí nos preguntan si es verdad que los espíritus pueden poseer un cuerpo o si no es verdad, si es un mito.
0: Bueno, desde mi experiencia eh, te diría que no, que no es verdad. Eh, esta es una pregunta que muchas personas me, me hacen y también me critican mucho luego por YouTube en los comentarios de que miento, de que no digo la verdad, que hay no sé qué seres que te secuestran, tal. Eh, y hay una cosa que no se nos debe olvidar, esto. Vamos a utilizar esto. Como seres humanos hemos venido a la Tierra a, bueno con un montón de, de misiones, de lecciones de, y con muchas herramientas. Y esta es la razón, la cognición es una de ellas. El mismo ejemplo que pongo siempre. ¿Puede usted, señora o persona de Colombia, meterse en este vaso de agua? ¿Puedo yo introducirme en este vaso de agua? Entonces, ¿por qué pienso que un espíritu puede hacerlo, ¿no? La idea de la posesión es muchas veces la obsesión con la idea de la posesión. O sea que yo no, yo te diría desde mi experiencia que no. Eh, incluso cuando he hecho trance, cuando he hecho trance profundo, cuando he hecho trance hipnótico profundo, tú siempre estás en control. En el hipnótico profundo no eres consciente de lo que está ocurriendo pero en los demás casos si sí eres consciente de lo, que, de lo que está ocurriendo, es como si tu conciencia saliera y se quedara aquí, y es, es de hecho muy, muy guay, ¿no? una sensación muy chévere, como decís en Colombia, y entra aquí el espíritu. ¿no? Eh, pero no es que entre, sino que se pone así pegadito a ti y utiliza tus eh, manos, tu voz, tus ojos para comunicarse. Entonces, eso que entre en ti y que se apodere de ti, jamás lo he visto, y desde mi experiencia yo te diría que no es viable, que no es posible y que a veces esos, esos miedos que tenemos son producto precisamente de esas películas que vemos o de un, un entendimiento del mundo espiritual equivocado. Porque el mundo de los espíritus jamás, jamás, jamás va a querer hacerte daño ni va a querer que tú le hagas daño a otra persona. Al revés. Y tampoco tienen la capacidad. O sea que espero que... Que te haya podido ayudar. Me quedaría hablando de este tema muchísimo, pero no tenemos tiempo.
1: Miquel, muchas gracias. Eh, vamos a poder hablar de esto en otras intervenciones. Agradecerte por estar aquí. Nos quedan dos minutos y quiero que los aprovechemos para hacer llegar los comentarios finales. Agradecerle a sí. la gente también. Recordarle que tenemos muchas preguntas que intentamos responder las más generales, como siempre, para eh, ser de ayuda para más personas, ¿no? Miquel, eh, muchas gracias, te voy a ceder la palabra para que nos haga llegar tus comentarios finales.
0: Bueno, yo de nuevo daros las gracias a todos, espero que nos haya hecho pensar un poquito más y que nos haga buscar ¿no? en nuestro interior un poquito más para aprender sobre la vida real, la vida no está terrenal, sino la vida global, y que cuando uno se vaya va a seguir viviendo y va a seguir encarando a las personas y a las situaciones que, pues, que trató bien y que no trató bien, que encaró o que no encaró y que esto no se acaba aquí. Y aludiendo a lo del suicidio que me decía la otra persona antes, no, no es un escape porque te vas a encontrar con lo que no has hecho. no Pero sí deciros que busquéis vuestro talento, que busquéis aquello que os haga reír, que os dé alegría, aquello que os ilusiona hacer, aunque sea difícil, aunque penséis que hay muchas personas que ya lo hacen, aunque penséis que quizá no sea posible en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, porque eso es probablemente vuestra lección de alma, vuestra misión de alma, parte de vuestro aprendizaje o aquello que os va a derivar en, en, en el hallazgo de, de esa misión, de ese aprendizaje. O sea que espero que os haya gustado, os mando un beso muy fuerte, seguimos viéndonos por aquí, por Mindalia, cuando queráis. Gracias.
1: Muchas gracias Miquel, como siempre, y desde acá saludamos a España, México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Bolivia, Alemania, Costa Rica, Venezuela y seguro algún país más que nos queda en el camino. Como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com De esta forma están haciendo que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se, se fomenten más charlas de este tipo con invitados como el que hemos tenido hoy. Gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo.